0: 的同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们邀请来的是中国广播艺术团副团长、国家一级演员、著名的扬琴演奏家、指挥家张高祥老师。张团长您好，你好主持人，同学们好。我们听到的这个音乐，就是前不久您的这个管弦乐队在国家大剧院演奏的。我想问一下，咱们的民族管弦乐队是成立于什么时候？其实中国的这个乐队的这个方式呢，很早以前就有，从古时候最早比如像周朝的时候有中古的这样的一个乐队，然后到隋代的时候呢也有像这样的乐队的这样形式，真正比较兴盛的到唐代。所以，中国的这个民族管弦乐队的这个原型呢，其实从古已经有了。我们的中国民族管弦乐团呢，那个时候呢有一个大同乐会，是上海的，嗯、那个时候规模比较小啊，从那个时候一个雏形开始。嗯、那么，真真正正确立我们现在这样大规模的民族管弦乐队的大编制。是从上个世纪的五十年代，也就是我们中国广播民族乐团，然后呢，逐渐逐渐了确立了我们现在的这个呃中国的民族管弦乐团。我们中国民族管弦乐队呢，也是我们建国以后我们中国民族音乐成长或者是发展的一个标志性的一个形式。当然，这个规模没有一个约定俗成。但是基本上这样的一个编制呢是比较固定的。我想呢，一个乐团正常的编制应该在八十多人到九十人。当然有一些规模小一些呢，比如说五六十人。但是呢，起码我觉得就这样的一个编制呢是不会诶、呃、这个改变的。咱们有声部吗？分几个声部？就是我们民族管弦乐队其实最核心的，包括我讲了五十年代开始确立的其中一个标准，就是我们四个声部的确立。这四个声部呢，第一是我们的拉弦乐声部，第二是我们的弹拨乐声部，第三呢是我们的吹管乐声部，第四个声部呢是我们的打击乐声部。拉弦乐声部呢，大家知道这个胡琴，啊。这个是我们中国非常非常有影响的一个乐器一个家族，呃，据大家的统计，就是我们胡琴，中国类的胡琴，最少有几十种。举一个大家更贴切的一个例子，就相当于交响乐团，哦、西洋的交响乐队呢，大家可能能够了解的更多啊，那我们的高胡就相当于。一一提第一小提琴，啊、我们的二胡就相当于它的第二提琴的声部，嗯、二提声部。我们的中胡呢就是中提琴、嗯，那么大提琴我们也是有这个声部，然后贝斯我们有这个声部。那么这样可能大家理解起来就是说，我们弦乐是这样的一个构成。从高胡到二胡到中胡，然后到低音的大提琴和贝斯，这是我们的弦乐声部。那么人数呢，也是我们人数是最多的。嗯，最多的时候是多少人？像弦乐的声部应该就有四五十人，就是光弦乐的这个声部。我们高胡呢，可能会最少会用到十个或者十二个。我们的二胡呢，最少十二个或者到十六个。啊，很庞哎，中胡呢，最少六个，会会用到八个。那么我们的西洋的交响乐团，你看他们有弦乐的，他们有小提琴、中提琴、大提琴都有。那么他们也有管乐声部啊，他们有小号、圆号啊，对，大号,、呃、对,大号<笑>对吗？有这个长笛、哎、呃，木管组的对吗？哎，但是呢，唯独没有弹拨乐声部。哦，哎、啊，所以我们的弹拨乐声部有的对，对，这是我们中国民族管弦乐队最独独具艺术魅力的一个声部。而且每一个乐器，其中最有代表的，比如说琵琶，大家非常熟悉，有两千多年的这样的一个历史。琵琶这个乐器很有意思，我不知道主持人你了不了解？琵琶，你看呢？它弹出去就叫琵，往回挑就叫琶，所以这个乐器的琵琶就是一个演奏的一个方式，啊，非常非常有个性的一件乐器，啊，它的音色非常的明亮，啊，那个泛音它是最响的，非常有穿透力。左手和右手的两个手的这个演奏的技术非常非常的丰富。那么琵琶是代表性的，那么还有扬琴。嗯，哎，扬琴的这个对我的专业哎，扬<笑>琴呢，真正起到非常非常融合的是扬琴的什么？扬琴的音域非常广，扬琴应该讲是我们中国民族管弦乐队里边琴弦最多的乐器，它有一百多根弦，它可以演出非演奏非常快速的，哎，所以呢，我们经常会讲，就是说在小乐队或者给一些二胡呀笛子伴奏的时候呢，你看经常会是扬琴这个乐器去给伴奏。那就说明扬琴这个弹拨乐器呢，它是非常有共性、非常中性的乐器，它可以跟不同的乐器去融合。当然，在我们的乐队里边，最响的声部是我们的管乐声部<音声>。我觉得对同学们来讲呢，我们说最响，大家可能会想到唢呐，唢呐一吹，哇，那真的是很粗犷，很有力量。我们的唢呐民族管弦乐队的唢呐呢，跟我们普通的唢呐又不太一样。我们平常见到唢呐的独奏呢，就是我们平常的高音唢呐、嗯。那我们在乐队里头，我们从乐团那个时候改革的需要，我们有高音唢呐、中音唢呐、低音唢呐啊，它有一个序列啊，哥哥、弟弟、妹妹，哎、啊，一一个序列这样下来，所以他们这个家族合在一起，力量更大了。嗯嗯，啊，这是我们的唢呐声部。那么，除了唢呐，还有笛子。笛子大家常见的最高音的那个叫梆笛，梆笛呢是主要是流传在我们北方地区、南方的曲笛，它的笛子长一些，声音吹出来呢更柔和、委婉一些、内内在一些，这是我们的曲笛。然后呢，我们还会用到洞箫。关于还有一个很重要就是我们的笙，笙呢也是同样的，它也是个家族，有我们的高音笙、中音笙。和低音声、嗯，声是整个我们民族管弦乐团里面非常重要的一个和声乐器，嗯、也是个粘合剂。然后最后一个声部当然就是打击乐，打击乐。中国的打击乐声部，我觉得是能够非常好的来呈现我们中国民族音乐个性的一个非常重要的一个声部，嗯啊，那么大体我们可以分，比如说，呃，皮革类的，嗯、骨,骨，对，说的太对了、嗯。比如说骨这一类的，我们有呃大骨、大堂骨、小堂骨、嗯，啊，有各种就是这种骨类的。还有一种呢，就是响铜器的，比如说铜铜器类的、呃，像我们的大镲、小镲、铙钹，呃，就是。大锣、小锣，就各种各样的是挺闹的对,对,对，对，声音很响，那个非常有个性。那最后，您再给同学们推荐几首好听的民族乐曲。好，呃，刚刚我们讲到哈，我觉得同学们从一开始呢，可以听一些好听一些的、有趣味性的啊、呃、高兴一些的这样的曲子，比如说我们刚刚讲到《花好月圆》。啊，然后呢，反映西南少数民族，比如像阿西跳跃。然后呢，像广东音乐的《彩云追月》，哎、嗯，这样的一些小型的，有一批这样的曲目呢，我觉得短小，很精悍，然后呢，可听性又非常强，又很有趣味性，我觉得同学们可以多听。那么呢，再往后一些呢，我觉得同学们可以听听，比如说像《春江花月夜》，哎、嗯，像《十面埋伏》，嗯，哎，《二泉映月》。这样呢，能够有一定的文化内涵、啊，有一些深度，有一些深度，能够更好的体现中国文化的这种风骨神韵的这样的一些曲目，哎、啊，我觉得也是推荐同学们能够，呃多听，多了解，在听和了解的过程中呢，能够去更多的深入的了解我们中国民族音乐的一些知识。那么最后呢，我也希望就是同学们呢，在这样的一个基础上呢，可以再多听一些大部头的这样的曲目。嗯、现在我们有很多的著名的作曲家，比如像我们著名的作曲家赵季平先生创作的，像《国风》嗯，啊，像《大宅门》，呃，像我们郭文景老师创作的呢，这个呃呃滇西土风，哎、呃，我们唐建平老师创建的呢《后土》呃，哎。包括我们已故彭秀文大师创作的，像这个《兵马俑》《流水操》，都是非常非常优秀的，体现了这个时代我们中国民族管弦乐或者民族音乐发展的一个高度，篇幅比较大一些，题材呢也比较广泛，然后呢有一定的艺术的这种高度的这样的一些曲目呢，我觉得同学们也不妨在可能情况下呢，也可以多了解。好，谢谢张团长，也谢谢同学们的收看，欢迎同学们继续关注国家大剧院艺术微课堂。